Hola a todos y bienvenidos a la Ronda del Barrio. Hoy vamos a hablar sobre las venidas de inmigrantes. Primero nos vamos a introducir con nuestros nombres y de dónde venimos. Yo me llamo Idalmi y nací aquí en Redding. Yo soy del Salvador, estoy aquí hace un año. Y yo vengo del Salvador también. Uh -huh. um, yo soy Ivette y soy de Ecuador. Ahora, al principio de cada episodio sacamos este vaso que se llama un vaso de preguntas. Tiene dos papeles. Uno dice cuestión relacionada a la tema y el otro dice cuestión que no tiene que ver. Ahora quiero que uno de ustedes saquen uno de esos papeles y que me digan qué dice. Ok, yo lo leo. Dice una pregunta relacionada a la tema. Eso aquí lo tengo que quiero que ustedes lo que responden. Dice, si Trump hubiera sido presidente cuando ustedes emigraron aquí, ¿todavía hubieran venido? ¿Usted llegó cuando, sí, cuando Trump era? ¿Usted hizo la respuesta? Recién estaba tomando el cargo de, de presidente cuando yo... ¿Eh? Sí. ¿Y no le dio miedo que, ah. que iba a ser más fuerte inmigración? Sí, pero... Ah. Por motivo de cómo se está viviendo allá, no, no importa eso. O sea, uh -huh. Uno se viene. Aún sabiendo eso. Estoy ya llego. Sí. Ah, la misma pregunta. Uh, si sí, sí, Trump ya hubiera estado cuando yo viajé. Yo viajé hace 20 años. Pero por las circunstancias que pasan en nuestros países, si Trump hubiese estado siempre de presidente en esa época, igual yo me hubiera venido porque o uno se queda allá y muere allá, o uno lucha por un sueño, y no importa si uno muere en el camino por el sueño que uno, que uno está buscando. Uh, bueno, yo vine a los tres años, yo creo que todavía mi papá me hubiera traído, porque como dijo el señor, la motivación es más grande que el, que el miedo que tienen al presidente o algo así. Uh -huh. so, ahora podemos empezar con las preguntas. Um, so, la primera es, ¿cuál fue el proceso para llegar a los Estados Unidos? ¿Vinieron caminando? ¿Tenían que cruzar ríos? ¿Cosas así? ¿Cómo fue el proceso? Uh, si no, nosotros traemos un guía que es el que nos viene guiando, como nosotros no conocemos el camino, pero um, venimos en los, pasamos bastante tiempo en carros adentro, uh -huh. eh, luego caminamos uh, por desiertos, uh, orillas de ríos, cruzamos ríos, um, se corre bastante peligro por, por en México los carteles, entonces viene arriesgando uno bastante, pero uh, como uno viene pagando los guías, ellos son los encargados de, de traerlo con bien, uh -huh. pero sí es muy difícil el camino. Ah, pues ¿Cuánto tiempo le llevó para llegar aquí? Yo estuve, desde que salí de El Salvador, estuve un 30 días, a los 30 días yo me agarraron cruzando la frontera de México con, con Estados Unidos. En ese laxo estuve tres meses encerrado, pero desde que salí de El Salvador a, hasta la frontera estuve 30 días. ¿Y usted, tío? Ah. ¿Cómo, uh, ¿Cómo fue el proceso para usted? Ok, el proceso para yo venirme fue... Ah, contraté un coyote 
y luego él me, me trajo para acá. Y en de Guatemala yo empecé a sufrir, este, nos subimos a caminar por unas montañas y luego pasamos un río que le llaman la caída del diablo, no me recuerdo, que eso es horrible, bien feo ahí. Bueno, desde Guatemala yo empecé a sufrir aguantando hambre, uh, sed, luego llegamos a México, en México nos metieron en un camión encerrado, no trailer, sino un camión um, donde veníamos 32 personas. Mm. Y ahí nos tuvieron, eh, fuimos, no, como le dijera, recorrimos 33 horas sin comer y, y, y nada más un poquito de agua, que incluso el agua se nos acabó, pero el camión lo habían preparado con sandía, todo arriba de nosotros en la sandía, y nosotros veníamos debajo de la sandía, o sea, habían hecho como un compartimiento de madera. So, ya cuando no aguantábamos la sed y el hambre, lo que hacíamos era de que metíamos la mano como podíamos, sacábamos sandía y veníamos comiendo <risa> sandía. Ahí todos um, mojados, ¿no? Y cuando queríamos hacer uh, del cuerpo pipí o cosas así, yo tuve suerte. Eh, yo venía encargado de abrir la, una compuerta así del piso para que entrara aire. Uh -huh. so, a mí se me hacía más fácil ahí, pero los demás yo no sé cómo hicieron. Wow, ¿y usted so, cuánto tiempo estuvo en ese camión? Estuvimos 33 horas wow. sin comer. Y luego, cuando nos bajaron, me recuerdo, eh, nos bajamos todos mareados. Algunos hasta se desmayaron. <coughs> y después, um, estando en México, estuve en una casa recluido 22 días. Que ¿En una casa, digo? En una casa. Mm. Habíamos como... 100 personas creo, no me recuerdo muy bien, pero dormíamos todos en una sala, cuartos, todos así, apuñados. Uh -huh. so, comíamos una vez al día, a veces solamente había papa, nada más eso comíamos, eh, estábamos listos a agarrar agua para bañarnos, porque a veces el agua llegaba por una o dos horas. Uh -huh. so, el que se ponía las pilas a bañar y el que no tenía que aguantarse. So, luego nos aventaron para para ir para, para la frontera ya para Estados Unidos y ahí caminamos empezamos un día a las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana que ya se empezaba a ver en mm. el desierto sobre el agua que llevábamos se nos acabó y, y luego nos quedamos a dormir sin agua todo el mundo ahí sudando en el desierto, bajo unos, ahí no hay ni árboles, sino que es una, una planta que no sé cómo se llama, so, redonda así como tipo bambú, so, ahí dormimos todo el día y empezamos a caminar en la noche otra vez, como a las 7 de la noche creo, hasta las 11 de la noche. So, pero en ese lacho como a las 8 o 9 creo, de la noche, alguien fue con una garrafa y agarró agua de no sé de dónde, porque esa agua sabía mal. Y así nos la tomamos, ya, ya para brincar para este lado. O sea, pero eh, e incluso hubo un amigo que venía conmigo, yo al principio le venía ayudando a empujarlo porque él ya no podía caminar. So, pero llegó un momento de que él ya no pudo más. Y, y cayó acostado, so, yo lo único que hice fue dejarle un botecito de agua, no sé si él sobrevivió o, o qué pasó. Yo uh -huh. quise ayudarlo, pero no ya pudo. yo pegaba ya dos pasos para adelante y uno para atrás. Uh -huh. so, no sé qué sería de él. Y él era 
¿Era alguien que conocía antes? No, lo conocí en el camino. Ah. Sí. Ah, bueno, yo vine cuando era muy joven, no recuerdo cómo cruzamos, pero sí recuerdo que un poco que era como un desierto, y yo vine con mi mami y... Um, y ella creo que se desmayó porque también sufren ahí, no hay agua y todo. Eso, eso es lo que recuerdo de eso. ¿Cuántos años tenía cuando? Ah, tres. Tres. Y ahí me recuerdo que mi mamá me contó que en el camino aquí tenía, se tenían que acostar. Tenían como tres segundos para a donde se caían, tenían que quedarse allí y que no se movieran. Era creo al lado, a lo largo del río. Y creo que ella dijo que se quedó ahí muchos, muchas horas, no sé cuándo, que se le durmió los pies y todo, pero no, que no se podía mover, porque si no los iban a agarrar. ¿Ustedes tenían que pasar por algo así también? Sí. Um, cuando, cuando veníamos en ese camión, veníamos como, se puede decir, no sé si entiendo la palabra, como enchorizados. Venía así, otro así, otro así, otro así. Mm. So, uno solo se estira tantito, no, no tiene espacio para moverse. Y cuando el camión llegó caminando, se paraba algo, todo el mundo calladito. Porque se hacía ruido, pues la mira a veces podía, mm. los, los podía detectar. Hoy ¿Puedo agregar una cosa más? Sí. Venía una muchacha ahí también. Ella dijo, me contó su historia, que ya llevaba seis meses en el camino, estaba en México. Y siempre que hacía intento de brincar para ese lado, la, la echaban para atrás. So, a ella la conocí ahí en esa casa en México, donde estuvimos encerrados. Um, cuando nos empezamos a caminar en el desierto, lo que ya dije anteriormente, eh, ella venía ahí y después de dos horas de camino, tres horas, ella se fracturó un tubillo. So, yo y mi amigo veníamos ayudándole a, a ella y también al muchacho que les cuento de que se quedó en el camino. Cuando mi amigo le ayudaba a ella así agarrado al brazo, yo venía empujando al otro. De ahí yo me cansaba de aquí, agarraba a ella del brazo y mi amigo empujaba al otro y así venían. Bueno, y sucesivamente así, cuando llegamos al desierto donde nos apartaron, ella eh, no quería tener nada de intimidad con el coyote que los traía, ¿verdad? Uh -huh. Y ella le dijo al, al, al guía que nos traía, ¿sabes qué? Él es mi esposo, él, él es mi esposo, vengo con él. Y, él, él. y yo veía que él más la maltrataba porque ella le dijo que yo era su esposo. Pero como ellos vienen armados, y ya cuando llegamos al sitio donde descansamos en la noche en el desierto, uh -huh. la agarró de la mano, le dijo, vente para acá, y se la llevó a la fuerza. Allá como a la hora, ya regresó ella para atrás. En verdad yo no sé qué pasaría, pero si se la llevó a la fuerza, pues ya pudo haber pasado. Ya, yeah. no, yo apenas hoy en la mañana vi un artículo que dijo que los profesionales de la salud dijeron que 6 en 10 mujeres en el camino la, las violaban. So, eso eh, pasaba bien frecuentemente, ¿verdad? So, eso, yo sé que, yeah. que a muchas le han pasado eso. Eh, es bien triste. So, ¿Cuál era el momento más duro en, la, en el camino? Uh, yo creo que fue la última noche que caminamos en el desierto durante toda la noche. Mm. Viene uno con miedo porque hay víboras en el desierto y viene a oscuras. Uh, nosotros caminamos toda la noche, uh, no veíamos nada y caminábamos por, uh, como les dijera, barrancos. Puede caerse uno y se fractura y no hay, no hay hospital cerca, no hay nada, mm -hmm. o lo pica una serpiente. Uh, le tocó perder, morir. Y solo trae 
dos, dos botellitas de agua uno si se acaba el agua también pues va a morir también uh -huh. uh, luego llegamos al cruce de un río y yo no quería cruzar porque de noche y se escuchaban ruidos como animales adentro del río entonces solo había un puente donde podía cruzar uno pero ahí estaba la migra entonces tiene que arriesgarse uno a cruzar el río uh -huh. pero eh, es, esa noche no, nos agarró la migra nos, nos vio ¿Les agarraron a todos que estaban allí o solamente? Solo, a nosotros nos enviaban por de dos en dos. Mm, oh. Yo solo venía con un amigo y los demás uh, los mandaron luego a los cinco minutos. Cada cinco minutos mandaban dos. Uh, yo, yo era el primer grupo y con el que yo venía eh, intentó correrse de la migra y se, se cayó en como en las vías del tren pero era un puente de madera ya se ya casi se fracturaba el pie pero sí es difícil en la noche uno no ve nada viene arriesgando mucho y usted tío cuál era el tiempo? sí el momento más duro para mí fue ahí en el desierto cuando uno quiere ayudar y te sientes incapaz de darle la mano a quien lo necesita uh -huh. y aparte de eso también eso fue la parte más duro pero también fue duro cuando estaba en México en una montaña un día sin comer y sin beber so, por suerte un amigo que, que iba ahí en el grupo éramos como 32 que estábamos ahí en esa montaña ahí dormimos y ya era tanta el hambre que teníamos que ahí había monos monkeys monos sí so, y, y, y alguien había ya un cuchillo botado y se lo llevó verdad so, ya estábamos alistando estacas para subirnos a los árboles a ver si matábamos un mono para comerlo yo llegué aquí en 2017 ya por comenzar 2018 vine en octubre del 2017 yo 21 años 21 oh, igual mi motivo fue, este, como repito, las pandillas. Uh -huh. um, eso es un tema que se está dando mucho en mi país. Y pues, es vivir o... No, morir. O, o vivir. Sí, entonces eso me motivó a venirme, ¿no? Y también por mi mamá. Mi mamá estaba uh, con miedo de que me mataran. Eso me terminó de motivar pues a, a venirme para acá, a buscar, a buscar algo mejor, porque allá a lo mejor ya estuviera muerto. Ah, pues esa es la razón que ah, un montón, que muchos vienen de allá. Sí, la mayoría, eso creo que es un tema eh, lo más lo más común de por qué sale uno de este ah, mi motivación mi motivo fue porque cuando yo estaba allá so, en verdad yo no me sentía capaz de, de prosperar allá en, en, en mi país pero <coughs> lamentablemente las envidias de las personas aparte de las pandillas eh, no, no lo dejan a uno prosperar so, no sé ni, ni cómo ni por qué ni quién eh, un día sin qué ni para qué a las 7 de la noche yo iba hacia un terreno a, a ver unos animalitos que ahí tenía mi papá. Cuando yo venía de camino ya para la casa, me agarraron, a, me dispararon como unos 30 disparos. 
gracias a Dios no me pegaron eso fue una su allá se vive una vida de inseguridad tú estás mm. durmiendo y pensando que la casa te van a llegar a, a quitar la vida o, y eso so, y la otra era que yo trabajaba con un amigo que él había llegado a Estados Unidos jalando arena y yo le daba a él a cargar también y eso y trabajando estábamos cuando veníamos de repente nos salían con armas largas a saltarnos So, me recuerdo me ponían la 45 aquí me decían cállate o te mueres y dame todo lo que tienes o sea saltándolos quitándolos like, uh -huh. lo poquito que hacíamos so, y uno ve pues que, que es de más que lamentablemente en nuestro país uno no puede prosperar y, y mejor uno se decide me voy Uh -huh. y ese fue el motivo por venir y está, usted estaba en El Salvador más reciente es casi igual está todavía la situación así uh, está, está peor creo yo ¿Peor? porque hay mucha rivalidad entre las pandillas uno no puede viajar a, muy lejos del lugar de uno porque corre el peligro uh, solo por ser de otro de otro pueblo uh -huh. es, es contrario al, al otro pueblo entonces lo matan no es necesario uh -huh. que anden pandillas o no y otra pregunta para el camino, si había diferencia en el tratamiento de las hembras y los hombres. Usted ya mencionó que a las mujeres tienen ese peligro que quizás alguien se quiera aprovechar de ella. ¿Había otros peligros que uh, era diferente entre los hombres y las hembras? Cuando yo venía sí había diferencia, las mujeres venían aparte y los hombres aparte. Eh, yo, yo salí del Salvador con, con una mujer que traía una niña de seis meses y venía embarazada también. Ah, a ella la venían tratando bien, no sé a las demás, porque el grupo que yo venía solo venía ella y dos guatemaltecos y yo. Pero los reunían con demás, demás personas que también venían, no sé el trato que les venían dando a los demás. Pero a, a ella, quizás por estado de embarazo que venía, la trataban bien. Yeah. ¿Cuál fue el momento en que sintieron que estaban en los Estados Unidos? El primer momento que sabían. Oh, yo creo que cuando me agarró migración, mm. uh, nos agarraron cruzando la frontera. Y es, esa, esa mañana nos, nos movieron para el paso... El paso se llama ahí, creo. Ya es adentro de los Estados Unidos. No, pues el momento que yo sentí que estaba en Estados Unidos cuando brinqué la cerca. ¿Cómo qué? Brinqué el muro. Mm. Lo, me lo brinqué por arriba y caí este lado y salí corriendo como que era venado que no alcanzara. Te miro, uh, vámonos. <risa> <risa> okay, ¿Pero puede ser algo funny? Sí, sí. Que cuando yo estaba en El Salvador a mí me habían dicho que, wow, que en Estados Unidos hay alfombras y que los zapatos por eso duran porque no se desgastan. So, yo me imaginaba que todas las aceras eran alfombradas y cuando llego aquí voy viendo las aceras igual que allá. <risa> igual que allá, que no había diferencia. <risa> Um, bueno, yo lo que recuerdo es de, de donde yo vengo casi no hay mucha nieve. Yo vine como en el diciembre, creo, o en el febrero, cuando ya estaba nevando. Entonces recuerdo que bajé del carro de, um, de mi papá, donde él vivía con su abuelo, mi abuelo y, sus, y mis tíos, y vi la nieve y sentí felicidad. Eso es lo que recuerdo yo. ¿Que si era el primero que llegó de su familia a los Estados Unidos? No, yo soy el segundo. Yo tengo un hermano acá que tiene 18 años de estar aquí. Él, él fue quien me ayudó para yo venirme para acá. Ah, yo fui el último de 10. ¿De 10? Sí. 
<ríe> ah, pues usted llegó separado de sus hermanos y hermanas. Sí, yo llegué de último de todos. Mm. So, ¿Tenían dónde llegar cuando venían? ¿no? ¿Tenían dónde llegar? Sí. ¿Usted también? Por eso? Sí, mi hermano. Uh, en el momento que nos agarró la migra, este, lo primero que hacen es revisarnos. Luego los tiraron al suelo, nos los tuvieron unos... 5 7 minutos mientras llegaba otro en carro ya luego nos trasladaron para uh, un lugar frío no no sé cómo decirle pero ya es ya es donde le preguntan a uno el motivo por qué se vino del lugar del país uh, o si quiere pelear un asilo político o si quiere deportación pero en ese laxo lo tienen a uno en un lugar frío ¿no? mm. nosotros lo conocemos por la hielera y de comercio los da una galletilla y un jugo ah pues le, les trataban como criminales o mm. trataban de entender no uh, los tienen como criminal yeah. sí. y usted no le agarró verdad inmigración nunca. ¿Usted solamente pasó una vez y ya? Sí. Una vez. Queríamos hablar sobre este tema porque oh, hoy en día es importante que hay gente, porque hay gente que creen que solo vienen para, como dicen, quitar los trabajos, para, ¿cómo se dice? Solo porque quieren venir a América, pero no saben que hay motivaciones de peligro, que no está bien en el país de donde vinieron. So, eh, creía, por eso queríamos hablar sobre este tema, para que supieran más sobre, sobre esto. Um, también, si quieren agregar algo sobre este tema, que quieren que, que oigan la gente, uh, se puede. Sí, uh, yo estuve en, en un centro mientras... Este, yo estaba peleando asilo político, yo estuve tres meses ahí y no, no es, no lo tratan muy bien a uno, le niegan este, muchas cosas, la alimentación es, es mala, eh, uno casi solo pasa encerrado en una celda donde son dos personas, eh, no tiene mucha comunicación con, con familia, nada. Este es, es difícil por uno no puede uh, uno pide este como una mejora pero mm. no le dan la importancia lo tienen como, como un criminal como repito este es está malo digo yo lo, como cómo se comportan no mm. sé si es racismo o, o miedo de como dices tú este que tienen en la mente de que uno viene aquí solo uh -huh. a dañar el país. Yeah, eh, y... no, no saben eh, que a veces la pobreza o el peligro que corre uno en el país uh -huh. lo motiva. No busca venir a hacer un daño aquí, sino una mejora para la familia que uno tiene en el, en el país de uno. Agradezco que vinieron hoy, que vinieron hoy a um, compartir sus historias. Gracias por oír hoy. Stay tuned for the next episode. Soy de donde se forjan los sueños. Y envuelta en ellos dejé a mis pequeños.